Hola, ¿cómo están? Bueno, la oportunidad de hoy, ya, la que tanto esperaban, es con Vito Muñoz. Así que, Vito, ¿cómo le va? Qué gusto que estés acá con El nosotros. gusto es nuestro porque vengo a la radio después de que en esta misma oficina, con Juanito Canesa Oneto, un hijo para mi madre de corazón que era compañero y hermano de Abel, mi hermano, arreglé. Es más, llegué a hacer hasta una promo que decía BM en FM. Ya estaba todo listo para salir al aire el lunes. Y el viernes que fui a la anterior radio donde laboraba, los compañeros que tenían problemas económicos en esa radio llegaron a debernos dos años, en particular a mí. Y nunca me pagaron con dinero, sino con tractores, me pagaron con fertilizantes, me piden que no me vaya. Y la verdad es que, aunque mucha gente cree lo contrario, yo tengo un corazón grande. Decidí quedarme por que los compañeros no se terminen de hundir. Pero bueno, estoy aquí muy contento, Mario. No le creo. Te pagaron más allá. ¡No! Si aquí venía bien pagado, imagínese para que no. se, se vaya y no regrese. Nunca más regresó. Bueno, sí regresé un día, día cuando ya me tocó asumir los negocios que vine a buscarlo a usted para que me oriente, para que me guíe, eh, por dónde tomar el tema, ¿no? Mario estuvo en el sepelio de mis padres, claro allá en sí. el oro. Entonces, en medio de todo el dolor, digo, lo voy a visitar porque estoy un poco desorientado en el tema. Nunca había trabajado como empresario y, bueno, estuve aquí. Usted Uy, me asesoró este, muy bien. Tu vida es todo un éxito. No. Porque, a ver, arranquemos, este, arrancas en el periodismo deportivo, dejas todas las facilidades que tenías en el oro con tus padres pudientes, grandes agricultores, tu padre sobre todo, a quien lo admiraba mucho, porque lo veía trabajar y, e hizo toda su fortuna en base a sudar de día, de noche y de tarde, a qué hora, a toda hora, ¿no? Todo un ejemplo. Y te dedicaste al periodismo deportivo, dejando lo... todo, viniendo acá a correr una aventura. Sí, es verdad, lo ha descrito tal cual. Eh, ahí me dijo él, bueno, si usted ha decidido y no quiere ser empresario, ni tampoco quiere ser agrónomo, ni camaronero. ¡Viva de eso, pues! ¡Viva de entrevistar ¿Sí? morochos, pateadores de pelota! ¡Vaya! Así me lo dijo. Sí. ¿Y? <risa> y bueno, Pero no te arrepientes. De ninguna manera. Claro, no, claro. no. Créame lo que yo todos los días le agradezco a Dios, porque Dios me dio esa, no sé si don, de trabajar en lo que realmente... A mí me gusta. Hoy me encanta la empresa, pero el periodismo jamás lo voy a dejar. Esta oiga, es mi vida. Oiga, Vito, ¿qué lo hizo más famoso? ¿El periodismo deportivo o las mujeres? Yo sí, creo si no, que... no tiene ningún no, compromiso no, no, porque ahora anda bien rectito, yo creo que, serio. Sí, yo creo que sí. mi, mi carácter. Porque tanto en el periodismo deportivo como con las mujeres, como decía la propaganda de una claro. bebida gaseosa, le metía pasión. Y yeah. esa pasión a veces se desbordaba en polémicas, tanto en el periodismo como también en el amor. Como para hacer una disección, en el periodismo eras agudo, atacabas, <risa> criticabas fuerte. ¿Y con las mujeres? Igual, no. igual, claro. Yo recuerdo una vez, a una ver. novia que tenía, muy guapa, que un día nos vamos a una premiación y la señorita baja con un escote que realmente no era el adecuado. Entonces me dice, si no voy así, no voy. No vas, pues le dije. No, ¿Sí? celoso al máximo. Me, no, pues que Las más que celoso, arden. era 
el, el look no era el adecuado. No era, el era adecuado. una premiación que antes hacía el universo, ¿se acuerda? Sí, sí, sí. Al sí. mejor deportista del claro, año. Claro, claro, la Entonces, cena. Íbamos a estar en la mesa con los señores Carlos César Pérez y no iba a llegar así tampoco. Claro, Entonces, oiga. Y... Se bajó del carro y yo me fui. Oiga, y este. Una vez lo encontré en una discoteca en Machala. Madre santa, usted se daba tiempo para dos. Dos chicas hermosas bueno, iban de arriba para abajo. Las chicas iban ¿Mm? por Marcela Niado, por Alfredo Castro, por Fernando Correia, que eran lo, los pintas allá en Machala. Entonces yo era parte de ese grupo, Iván Montalvo, Alfredo, el hermano, y bueno, por ahí algo quedaba. Uy, Dios mío. Oye, y, 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 ¿Puedo seguir un poquito? Claro, dele, ah, a ver, dele. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Cierto? ¿Es verdad que usted las viste? Yo las he visto. <risa> no, pero... <risa> pero en buenos términos. O sea, la moda, bueno, le compra el, la última cartera. Lo que pasa le compraba, es que creo, ¿no? Porque no. ahora ya la esposa este, exige otras cosas, ¿no? Bueno, podemos decir que ambas cosas. Y una mujer es la extensión de uno. Si la mujer no va presentada a un lugar, o sea, uno va mal representado. ¿Cuántas dejó en el altar? <risa> Preparadito. No le entregué el libro a usted. <risa> en el libro está toda esa historia. Yo sé, por eso. ¿Qué hay que creer que estuve Ay, revisando? Un unas poco. más, unas menos por ahí. <risa> Oiga, ¿y qué lo ha hecho ahora, pues, cambiar tanto? Porque usted le decía en el muñeco, ¿no? ¿Y, esa, bueno, ¿y eso esa, de muñeco de qué ha? Me puso Héctor, el productor de Vamos con Todo, el peruano, eh, de por, como ponerle una chapa a alguien, ¿no? Como a alguien le ponía un apodo. Entonces me quedé con eso, ¿no? Porque en ese momento ese programa era el más visto. Ahora claro. ya no está, desapareció del aire. Era Vamos con Todo. Entonces por ahí comenzó el apodo a hacerse popular. Le cuento, cuento una anécdota. Yo estaba en el Ministerio de Gobierno claro. y me llama Vito. Sí. Mario, hágame un favor, quiero que usted me case. Sí, sí. No, que sea mi padrino claro. de boda, no que me case claro. solamente, sino que sea mi padrino claro, de matrimonio. También el padrino. Con la señora Lilian. Y asistí, pues. Claro. Asistí a la boda, estuve ahí, toda una ceremonia. <risa> Oiga, pero la verdad, la verdad sea dicha, es verdad que ese programa que fue grabada, porque pasó ahora en sí, vivo. En vivo fue. Fue tan popular que llevó a récord de rating. Sí. ¿Tanto ¿37 es? puede ser? No, más, 49. No puede ser. Oiga, yo pasé al otro día para Salinas y todo el mundo me saludaba. <risa> <risa> y yo digo, ¿qué, qué, ¿qué pasa aquí? Y me dice, usted casó a vida anoche. <risa> ah, sí. tanto así, ¿no? Bueno, eh, voy a decir Pero cosa, lo vendió, ¿no? ¿no? Lo vende el productor. Ah, usted no ganó nada ahí. Javier Valdés Requena, mi compadre. Claro, claro. Él se le ocurre vender la transmisión. Y la vendió a importantes empresas. Y yo, bueno... Yo lo recuerdo. Pues. Claro. Pero antes de venderlo, le hizo una promoción. Porque él sabía que él se estaba jugando también su, su, claro. su, su partido aparte. Oiga, ¿y, bueno? ¿y cómo hacía? Pues yo estuve ahí. Entonces me tocaba intervenir y decían... Un momentito que vamos al corte. Sí, sí, claro. Era previo ya a la ceremonia porque claro. estábamos represados con los comerciales. Claro. 
en esa época estaba de gerente, se llamaba Porta, todavía no se llamaba, claro, claro. Lucho, Lucho Nasser. Claro, perfectamente. Y Lucho Nasser le metió los cañones y bueno, la verdad, comercialmente y también desde el punto de vista de producción, fue espectacular lo que hizo Valdés porque al final él fue el gran ganador de la, de la jornada. <risa> La, no, no, no así, pues ganaron todos, porque la verdad es que fue un lindo evento además. Sí, ¿no? Después yo, se han casado yo, otros transmitiendo, ¿no? Claro. Y nunca alcanzaron no, ese rating. rating. Además fue en horario triple A. Claro. Y previo, previo a la boda, pusieron un programa que había tenido también éxito de rating. Entonces era con todos los cañones, la pre y la post de la boda. Lo, lo, la gente dice que usted es demasiado vanidoso, Vito. Puede ser. ¿Ah? Eh, bueno, nunca para mí he dejado de reconocer que más que la vanidad es el ego que yo tengo. Y tengo que decirlo así francamente. ¿Por qué? Ah? Porque siempre me gusta hacer las cosas bien. Mire que inclusive para llegar acá me preparé viendo los anteriores programas. Me preparé observando el set. Claro. Dos horas de vapor, masaje a no, la china. Eso no, eso no. ¿Nada? No. no. Esa, esa parte física, eh, he preferido más bien desarrollarme en la parte intelectual, en la parte estratégica y sobre todo en la parte de coraje, carácter, temperamento. Realmente considero que ese detalle de ser un hombre con mucho ego es el que me ha permitido salir adelante porque no me he dejado derrotar por todas las adversidades que son muchísimas las que he tenido en mi vida y usted las conoce casi todas sí, señor. por la amistad porque durante mucho tiempo usted fue un, el mayor éxito en la presidencia del Banco de Machala entonces por esas circunstancias y la amistad que hemos tenido siempre de una u otra forma usted me ha acompañado en los momentos de mayor alegría como los de mayor tristeza. Así es, Vito, y lo tengo que hacer porque a mis amistades sí les doy preferencia en tiempo y espacio. Y un, un tema que, ¿cómo se ha ido convirtiendo en el transcurso después de llegar al periodismo, este, tener una vida esa como de playboy, viajar a todos los mejores restaurantes del mundo? Sé que en las discotecas de Nueva York usted dejó el piso bien finito. Todo esto, ¿no? Los mejores carros. Y después terminar a sudarla, pues como bananero y todo. ¿Cómo, cómo fue esa transformación. transformación? En la vida uno lo va llevando por diferentes caminos. Yo arranqué como periodista en radio, luego el doctor Mauro me llevó al canal, ya fui periodista de radio a televisión. Luego don Carlos Pérez me invitó para que escriba en El Universo. Claro. Posteriormente don Marcel Añado me llevó a descubrir el mundo del internet porque él fue el pionero del claro, internet con Equanet claro. luego trabajé también con los señores Isaías y me llevaron al mundo del satélite luego trabajé con los señores Granda y nos fuimos a los mundiales de Italia, Roland Garros a Jefferson Pérez en Atlanta con don Antonio y don Eduardo Granda Centeno y posteriormente he ido siguiendo lo que la tendencia me ha llevado y no me he quedado no me he estacionado. Y luego, pues, con el fallecimiento de mi hermana y de mis padres, necesité de don Esteban Quirola, de don Euclides Palacios, claro, don de don Juanérez Pereira, Juan de don Sergio Serrano, de don Enrique López. 
inclusive de Vicente Wong, a claro. quien también lo he consultado, de don Mario Canesa, o Neto, para saber cuál era realmente el secreto de ser un buen empresario. Puedo decir con orgullo, me subí en hombros de gigantes y esos uh -huh. han sido los que no me han permitido caer. Muy bien, pero alguna vez, no sé si te diste cuenta, te encontré en el aeropuerto, yo llegaba a Machala y tú te retirabas claro, y te veía con botas y claro. todo, decía, a este no le calza eso, decía yo. No, 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 es muy aniñado para venir a recibir mosquitos, sudarla. Las botas eran maravillosas porque sí. te le ha costado mucho. Pues sí, esto es una novelería. Fue no, el día no que fue, nació ¿no? Ciudad Verde. Sí, señor. En el claro. Hotel Oro Verde, que el doctor memoria. Canesa lanza a fines del año 2004 Ciudad Verde. Estaba repleto de los mejores empresarios del oro y efectivamente yo llegaba al Hotel Oro Verde de Machala y me encuentro en el corredor como lo ha descrito Mario yo con las botas enlodadas con un jean, una camiseta porque el calor era fuerte y me dijo eso oye, y ese look no te queda ese no look. te queda claro ahí y, y con el tiempo se dio no sí. y los incrédulos que dicen ahora bueno, es que no solo dijeron muchas cosas como que este va a vender todo y se lo va a disfrutar este va a apuñalear a los trabajadores porque con el carácter fulminante que tiene no va a aguantar los trabajadores el carácter luego dijeron que iba a alquilar luego dijeron que efectivamente los moscos me iban a sacar corriendo las culebras y la caída en todo lo que son los canales de drenaje que sí me caí me caí una sola vez y de allí me entrené en la piscina colocando un palo y me puse aquí este, un antifaz para caminar, ir y venir, regresar y volver hasta que nunca más me caí. Así me fui preparando minuciosamente para la nueva era de mi vida que tenía que enfrentarla. Que también estás acostumbrado a ser eh, gente importante. Por ejemplo, dicen muchos que tú fuiste un soporte para que sea presidente del Barcelona Isidro Romero. Bueno, más que soporte, fui su asesor. Y bueno, pues eso y estoy Trajimos tratando. los mejores jugadores que ha tenido Barcelona en la historia. Lo traje al Faro Moreno. Después de que tres años lo llamaba a Avellaneda, lo llamaba al Español de Barcelona. Es más, Isidro hasta me autorizó cuáles eran los límites del contrato con Alfaro y finalmente lo traje. Traje a Troviani. Después de que Troviani me llamó a insultar porque ya Cristina Carneseca, la esposa, claro. la había convencido de que tenía que venir a Guayaquil y dejar Calama. Me oye, che, te metes en mi vida, mi mujer me hace un quilombo aquí en Calama, yo quiero seguir en Calama, pero tú le has metido cosas a la Cristina, que voy a llegar a una ciudad con playa, que tiene un supermercado al frente de la casa que me va. Y la traje al, a Trujillo. Sí, claro, a Marcelo. Lo traje a Haberger, o sea, realmente, a Taberna, cuando a el taberna. abogado Jorge Guzmán, Jorge Guzmán me confió o sea, traje siempre lo mejor. ¿Por qué? Porque los estudiaba, los leía, porque antes no teníamos el Google ni el YouTube. Pero llamaba a la gente del gráfico, llamaba a la gente de TC Sports, eh, me apoyaba en los empresarios en los que confiaba, hasta que daba en el clavo. Me acuerdo cuando Isidro me dijo, tráeme un puntero zurdo, porque necesito Gilson, Uquillas y necesito un zurdo. Busqué en cuatro países, en Bolivia, al Coquirano, 
en News en Argentina, Alfredo Mendoza, y surgía un jovencito llamado Tren Valencia, que era zurdo y potente. Pero cuando comienzo a hablar con el dueño del Santa Fe, y me dice un periodista, Mario Alfonso Escobar, oye, ese tipo es mafioso, cuidado. Ahí dejé el proyecto Tren Valencia y me lancé a traerlo al Faro Moreno. Sí, sí bueno, un éxito. Fue un éxito rotundo. Fue, Tanto fue, es que ahora hasta presidente lo quiero lo quiero a ver, hacer, Alfaro. A ver, ¿Cómo, cómo, cómo sí, es? Mario, ¿Usted lo, lo quiere hacer presidente, Alfaro merece, Moreno? merece, Alfaro Moreno merece. Lamentablemente hay muchos que, eh, bueno, se han decepcionado de Pancho. Yo soy el principal. Oiga, a mí los Novoa, que, con quienes ya me llevo, me quisieron enjuiciar por apoyar de frente a Pancho Ceballos. Ah, claro, pues. Ya te olvidas, Pancho, ya te olvidas cuentas que ustedes también supieron que me iban a enjuiciar por apoyarlos como lo hice, anunciando que iban a meter camarones la otra lista. No se olviden. Tanto Iván Triviño como mi persona nos la jugamos por ustedes, pero ustedes nos fallaron. Y ya lo voy a decir luego por qué. Entonces Alfaro es la mejor... Yo podría decir que sí, porque lo conozco bien. Claro. Además, él es una persona que ha tenido empresa, se ha preparado y está rodeado de un buen equipo, como Ramón Barredo, Esquiles sí. Álvarez, eso Javier sí, Salén, o sea, gente de primera. Oiga. Lamentablemente, Pancho llega a Barcelona y trae como sus dos pilares a sus dos socios. Al señor Cuentas, ¿no?, que fue su socio primerito cuando pusieron la canchita de césped sintético y luego muchas canchitas cuando fue ministro y a Héctor Rugel, su socio en HRNIT. O sea, él no viene con directivos porque ni cuentas ni tampoco Héctor han tenido pedigrí de dirigentes de Barcelona. Él viene con quienes hizo sus primeros pininos como empresario. Y así no son las cosas, macho. Bueno, mire usted, Directo, ¿no? Al gran. Con respeto. Oiga, y le pregunto algo. Pero si quiere me dice, no, eso no quiero tocar. Sí, cantado. Aquí vino un futbolista que tenía una novia muy guapa. Y hubo el, la leyenda sí, esa sí, de sí. que esa novia prefirió a usted. Lo que ocurre es lo siguiente. ¿Es verdad o no, no es verdad? Yo le voy a contar, Mario. A ver, cuéntelo, cuéntelo. Pero antes quisiera comentarle algo. A ver. ¿Cómo lo convencía Isidro que él vaya a Barcelona? A ver. Un día... Me pide Isidro el favor que le lleve para el cumpleaños de su hijo a Alcides de Oliveira y Carlos Torres García, que en, el, en los primeros años de los 80 eran las grandes vedettes. Claro que sí. Tanto que fueron bicampeones en sí, el 81. Entonces, yo voy con los dos muchachos y don Galo Rogero me dice, yo también voy. Le digo, pero si sí sabe dónde vamos. Me dice, no, pero me imagino, pues si es el hijo de Isidro Romero, ese es el nieto de Luis Novoa. Así es. Y fuimos. Cuando llegamos, de entrada, don Galo Rolleiro se le pega a Isidro y le dice, Isidro, yo ya me voy de Barcelona. A mí me encantaría dos cosas. La primera, que me termines de ayudar porque ya estamos noviembre y viene el mes más duro que hay que darlo a, a los jugadores la prima, el, ofrecerles el premio por el título. Y estamos chiros. ¿Qué tal si por ahí nos pones en la camiseta cuáquer? Isidro emocionado al ver el ambiente que había de su hijo con los jugadores y la fiesta, anda a verme lunes a Molinera. Wow. Va Don Galo y efectivamente. Y bueno, y Galo Isidro, era, pero claro. campeón del marketing. Entonces también. ahí le dice delante mío, 
¿Y por qué no coge Barcelona el 82? Ya te dejo bicampeón con un título más. Eres el primer tricampeón del fútbol costeño. Y Ciro después que se va Galo Roger me dice, este está loco. ¿Y qué voy a meterme yo en el fútbol? No le digo. Más bien todo lo contrario. No está loco Galo Rollero. Me dice, ¿por qué? Porque usted cómo lo conoce, le digo, Ingeniero Romero. Usted lo conoce como el yerno de Novoa. Y los empresarios, y nadie más lo conoce. Pero en cambio, si usted toma a Barcelona, ya pasa a ser el señor Isidro Romero Calvo. Chuta, me dice. Mirándolo desde ese punto, no lo veo mal. Al poco tiempo, efectivamente, Isidro toma la presidencia. Claro que se mire la... Entonces, y ahí me dice él, secreto, pero ¿no? tú tienes que ayudarme, porque yo no conozco mucho de esto. Ayúdame con los jugadores, con los refuerzos. Y efectivamente, hasta el último día que él estuvo, siempre me esforcé por traer los mejores jugadores y técnicos a Barcelona. Oiga, y entonces no le haga el torero a, a la del torero a, a la pregunta que le hice. Ya. Contrata, ¿Va a contarla o no? Si quiere, no lo haga. No, ¿por qué? Si no hay nada ya. de malo. Contratan a Quique Ferrero. Quique Ferrero. F Ferraro, Ferrero. Ferraro. Ferraro. Entonces él, efectivamente llega al Ecuador con una esposa muy joven y muy guapa ellos llegan a habitar frente a San Marino, allí hay un edificio, no recuerdo el nombre y al lado de la habitación de, de, que habían alquilado el departamento vivía una sobrina mía entonces mi sobrina se hace muy amiga porque casi tenía la misma edad de la esposa de Ferraro y permanentemente iban a la piscina de mi casa a tomar sol en una de esas un periodista de una importante revista me ve salir con mi sobrina y con la esposa y de ahí nace esa leyenda leyenda nada más nada más Ni, leyenda urbana usted lo niega entonces no no lo niego y simplemente la, y la foto que apareció en un en un cómo es que se llama una moto de agua ya ya esa foto con fue... ella solita y bien abrazados no nunca estuvimos ¿Cómo? abrazados lo que y... pasa es que vino la pretemporada de playa de Barcelona y con ello, la suegra de Ferraro, la mamá de esta niña, quería ir a la playa a conocer las playas del Ecuador. Entonces yo las llevé. Y estábamos haciendo una grabación con Paola Farías y Paola en una moto. Entonces le digo, préstame la moto y, y Paola me la presta la moto de agua. Esto era en Salinas. Entonces ella me dice, llévame. Y yo le dije, súbete entonces ahí vinieron las tomas súbete a mi moto súbete a mi moto, efectivamente, y se subió a la moto pero eso fue todo no. y, y, y mira que ni siquiera eh, eh, he rehuido la pregunta, la he respondido no, hace tal, bien porque cual, ha aclarado claro. después de tantos años ¿no? así es Oiga, y Isidro eso de que ahora quiere ser presidente del país bueno, ¿qué le recomendaría a usted? lo que ha hecho recorrer el país, ¿Ya? ir por la costa ir por la sierra, ir por el oriente, viajar a Galápagos y comenzar a, a auscultar cuáles son los mayores problemas, las insatisfacciones que en las diferentes regiones eh, con diferentes eh, necesidades tiene el actual Ecuador. Y es lo que ha hecho y le ha ido muy bien. Uy, y ahí en adelante ya, no, ya no puedo sabe, Pero hablando de política, que no es mi fuerte, ni nunca voy a ser político. Ah, sí, pero sé que lo han buscado por todos los lados. Por todos lados, desde hace, desde hace todo el tiempo. Ya, pero la pregunta no es esa, sí. pues tal vez usted no quiere ser político. 
Pero se cuenta mucho en Machala, y la gente tiene que entenderlo, que usted fue el artífice para ganarle a los falqués en Machala. Ya. Cuente eso, ¿es verdad o no? Sí. Ah, es caramba. verdad. Es verdad. Pero Puso alcalde. No Vito Muñoz, sino mi hermano Pepe Ugarte. Ya, porque claro. no es mi primo, ya. sino mi hermano, porque lo quiero con todo el corazón de manera entrañable. Un día me llama mi primo y me dice, mira, escucha lo que me acaba de decir el hijo de Carlos. Y me pone al teléfono. Y eran las ofensas más grandes de un joven hacia un señor ya de la tercera edad. Eso realmente a mí me indignó, porque no solo era contra Pepe, que era con quien él realmente tenía la polémica, sino contra claro. toda la familia Ugarte, pues. Entonces yo, con el dolor del alma, porque don Carlos Falquez y su hijo han sido siempre amigos de mi familia desde hace más de 50 años, no podía dejarlo a mi primo solo. Y entonces me solidaricé con él apoyando al candidato que mi primo apoyaba. Y termina siendo el alcalde. Bueno, terminó siendo la, el alcalde. Con la sorpresa de todo el mundo. De todo el Ecuador. De porque el, el Ecuador. día lunes después de las elecciones, todo el mundo me llamaba y me preguntaban, bueno, ¿y cómo hicieron por aquí más acá? Y le digo, bueno, el artífice de esto se llama el apellido Ugarte. Y ya ahora viene la mayor responsabilidad, apoyar en el periodo de funcionamiento de esta Y alcaldía. está apoyándolo. Totalmente. A ver, cuente qué le hace. A ver, de Usted entrada... es el embajador empresarial, ¿no? Sí. De entrada, le digo, ¿qué es lo que nos ha pasado en Machala? ¿Qué es lo que no ha sucedido en Machala? Arranquemos primero mostrando músculo. Mostrando músculo. Aquí, ¿hace cuánto no viene un presidente en el mes de junio a la sesión solemne? ¡Uh! 20 años atrás. La última vez fue que vino el doctor Mario Canesa con Lucio. Con Lucio sí, y ahí fuimos. condecoraron a mi papá. Sí, fuimos, lo recuerdo claro, perfectamente. Así es. O sea, han pasado tantos años. Sí, señor. Le digo, tenemos que hacer todo para que venga el presidente, el vicepresidente, los ministros, para que venga la directora nacional del servicio de renta, el director del Banco Ecuatoriano de Desarrollo, el director de eh, la, la, la banca que es el hijo de Elías Jacome, Juan Carlos Jacome, de la Corporación Financiera Nacional, que vengan los medios de comunicación, que vean que se está iniciando un nuevo periodo con otra mentalidad y actitud. Un periodo donde tiene que predominar la unidad. Porque fueron 16 años de Carlos Padre y de Montgomery, el uno como alcalde y el otro como prefecto, el uno acá y el otro acá. Fueron cuatro años de Esteban Quirola Jr. como prefecto y cuatro de Carlitos como alcalde. También más todavía lejos. Entonces es el momento de que nos unamos. Y yo le dije a Clemente, porque Clemente me dice, apoya, voy con ustedes dos para hasta el día en que mantengamos la unidad con los demás cantones, con el alcalde de Pasaje, César Encalada, con el alcalde del Guau, Hitler Álvarez, con el alcalde de Santa Rosa, La Rivite, con todos los alcaldes, hagámonos una, un solo puño y mostremos la fortaleza que tenemos los orenses cuando trabajamos unidos. Y eso estamos haciendo, Mario. Oiga, increíble, ¿no? Porque hay muchas personas que no conocen esos detalles, ¿no? Lo que está haciendo en, en, en la provincia en la provincia. Bueno, es que las estrellas son ellos. Yo siempre soy un colaborador. No, no pero no se me haga muy humilde. Es que real, realmente, Mario, yo 
mire, usted tiene un mi ego, madre está en eso. Sí. Un ego muy alto, no se me puede quedar segundo sí. ahí. Eh, bueno, podría decir que soy un soldado, un, un peón de, de brega, porque primero el oro, el oro siempre primero, ese es el, el mensaje, el eslogan que se caló en mi corazón, porque el oro me vio crecer y es el momento en que yo vea crecer al oro. Muy bien. Este, oiga, y le quiero preguntar lo siguiente. Y ahora de papá. Papá. ¿Y cómo la hace ahí? Bueno. Siendo cierto que anda chocho, que se levanta a las 4 de la mañana. Esto, todos los días me levanto a las 4. O sea no, que por ahí no, ya ahí no fue novedoso. Lo que ocurre es que, consultando con amigos, llegué a la conclusión de que también ser padre no solo que es una responsabilidad, sino también es parte de como tener una empresa, una organización. Entonces le dije a mi esposa, a ver, aquí tiene que tener una hora para bañarla, luego para darle el alimento y luego ya para dormir de tal manera que se despierta a la hora en que usted está acostumbrada a despertarse conmigo, cuatro, cuatro y media de la mañana. Y eso lo hemos logrado. Oiga, y me han contado por ahí que usted desayuna con un salto de cama francés le llevan a la casi a, a un comedor especial al, no. al pie del río ¿es verdad o no? bueno, por suerte pude hacer realidad uno de mis sueños ¿cuál era ese sueño? Cuando yo ¿desayunar al lado del río? no, cuando yo venía acá a Guayaquil eh, veía al doctor Gilbert a don Ernesto Estrada claro, no, que vivían allí que vivían allí don Ernesto Estrada, Santisteban que vivían al lado claro. del salado y lo veía que esquiaban y veía sus bonitas casas. Se me presentó una oportunidad de que alguien me dijo, mira, yo ya me quiero ir a vivir a Estados Unidos, eh, esta casa te la doy de oportunidad, con plazos de pago, y la compré. Y efectivamente da hacia el Exacto, estero. Claro. ¿sí? Y bueno, ahí vivimos. Ahí vivían los Gilbert también, pues. Sí, eh, nuestra casa era la del señor Maspons. Ah, Maspons, claro, sí la conozco. Don Pachón Maspons. Claro, sí la conozco. Y siempre perfecto. le mando, cuando le hago cositas hacia la casa, le mando un video y él se siente emocionado, lo vimos su esposa, de ver que la casa que ellos construyeron está bien cuidada, está bien tratada. Oiga, parece mentira, pero se nos está acabando el tiempo y de fútbol hemos hablado tan poco. Pero varía... Hablamos lo más importante que es decir frontalmente por qué lista yo estoy para presidente de la ¿Y, ¿Y cómo observa usted nuestro fútbol de aquí a 10 años, por ejemplo? Lo observo con paciencia, porque estamos dando un giro gracias a ti, Carlito Villasís Naranjo. Gracias a ti. Gracias a ti nos desclasificaste de ir al Mundial. Cuando ya teníamos 12 puntos y nos faltaban 10 o 12 más, te comiste la eliminatoria. Gracias a ti nos vino a visitar un distinguido empresario televisivo a quien le envió un saludo, que es Don Paco, y luego se estructuró por una idea la Liga Pro. Pero tengamos paciencia, no nos desesperemos. La ecuatoriana está en buenas manos, la Liga Pro en buenas manos, eh, el medio de comunicación va saliendo, transmitiendo los partidos y yo creo que si continúan con estas ideas innovadoras, vamos a ir mejorando. No se olviden que Luchito 
estuvo casi 20 años en la federación y en los primeros momentos las cosas eran difíciles. Tengamos paciencia que hay buenos en ocupando los cargos más importantes del fútbol de Lecor. Tengamos paciencia. La cerramos, Vito. ¿Cómo la quiere cerrar? <risa> ¿Qué le puedo decir? Eh, bueno, agradeciéndole en primer lugar por esta gentil invitación a María Paz, que fue quien coordinó. Claro que sí. Y felicitándolo a usted, porque tomó una decisión sabia cuando usted tenía que decidir entre ser un hombre que sirva al país con los medios o con la banca se fue por los medios que eso es servir también al pueblo saberlo orientar porque Caravana y el grupo Caravana que es AM y FM son un, un, un gran multimedios que lo que hace siempre con una nueva generación de periodistas es orientar como se debe a la opinión pública ecuatoriana muy bien, este, no puedo agregar nada más, Vito ha dicho todo, he, he disfrutado muchísimo, la gente tenía que saber algunos detalles ¿Sí? de tu vida y me parece perfecto porque lo has hecho con tu estilo, con tu amplitud y sobre todo con tu frontalidad, que eso es lo que le gusta, la verdad, usted es muy popular por eso, ¿no? <risa> no, antes de despedirme, claro. escuché porque analicé una entrevista suya con este amigo que su descendencia es lojana, el nieto de un gran empresario lojano que tiene su programa, ahora que lo hace en Quito y en Guayaquil, el nieto de don Arsenio Vivanco Neira. Ah, sí. Donde usted confesó algo que me está faltando ese documento, que en el año 1999 usted escribió un ensayo sobre la historia de la banca. La tengo. Quisiera sí, no. que me lo obseque, claro que me sí. interesa mucho. Me lo pidió la Universidad Politécnica, la SPOL. Sí, y claro, se lo doy enseguida, lo tengo ahí guardado con mucho gusto. ¿no? Hay algo importante, el que solo de fútbol sabe, ni de fútbol sabe, lo dijo Menotti. Y por eso he tratado siempre de llenarme de información, de conocimiento, para llegar al último peldaño que un ser humano puede aspirar en la vida, la sabiduría. Lo ha dicho Vito y aquí lo hemos disfrutado y vaya que hay lecciones de vida acá, ¿no? Y para reencontrarse en cualquier otro momento con usted, Vito. Encantado, Mario. Pero ya honor. será con una copita de vino. <ríe> sí, porque hoy... Eh, eh, agüita, no Agüita, gracias sí. a, a nuestra directora. <ríe> muchas Muy gracias. Bien, Mau, muchas gracias. Gracias. <ríe>